0: Mikro einschalten hilft. Ähm, <lacht> genau, ihr merkt, ich bin schon lange nicht mehr auf der Bühne gewesen. Ich weiß nicht mehr, mehr wie man ein Mikrofon einschaltet. Äh, tatsächlich ist es ungefähr acht Wochen her, dass ich meine letzte Predigt gehalten habe. Ähm das heißt, ich, ich warne einfach mal hier an dieser Stelle direkt vor, das könnte heute ein bisschen länger werden. Ich habe viel im Kopf und viel zu erzählen. Nein, Spaß. Ich habe mich natürlich voll im Griff. Aber wenn du in den letzten Wochen da warst, dann hast du ganz viele von unseren äh, Freunden von der Mosaik-Church kennengelernt. Wer war die letzten acht Wochen im Gottesdienst irgendwann mal? So, doch, genau. Also ich fand es richtig krass, was äh, wir da so gehört haben. Ähm, und ich bin sehr dankbar, auch an dieser Stelle einfach ähm, ich könnte jetzt alle nennen, aber ich nenne einfach mal stellvertretend den Jonas will, äh als einer meiner besten Freunde einfach das auch in die Wege geleitet hat, dass diese Unterstützung aus Ulm kommt und ich ähm, bin sehr begeistert. Und ihr dürft einfach jetzt mal richtig laut applaudieren, weil die haben das auch verdient. Weil das ist ziemlich krass, weil die gesagt haben, sie kommen hierher in diese Kirche und sie übernehmen den Predigtdienst, ohne einen Cent dafür haben zu wollen. Weder für Fahrtkosten noch für ihren Predigtdienst. Einfach, sie kommen her, weil sie gesagt haben, sie möchten eine Kirche im Reich Gottes unterstützen, die einfach gerade Hilfe bedarf und ähm, dafür sind wir sehr dankbar. Und äh, also mir geht es zumindest so, dass ich in den letzten Wochen auch extrem viel mitnehmen konnte, einfach nur aus dem, was sie gemacht haben. Und deswegen bin ich begeistert, nach acht Wochen Predigtpause auch selber mal wieder ran zu ranzudürfen. Ähm, ich hoffe, ihr habt mich ein bisschen vermisst. Äh, <lacht> okay, einzelne Köpfe nicken, das ist schon mal gut. Dann fühle ich mich nicht ganz so schlecht. Äh, oder austauschbar, sagen wir mal so. Nein, ähm, ich habe mir überlegt, mit dieser Message heute, ich bringe euch mal eine meiner absoluten Lieblingsbibelstellen und wir gucken uns die ein bisschen an. Ähm, diese Bibelstelle... Ist Johannes 21. Weißt nicht wer von euch weiß so spontan, was steht in Johannes 21? Okay, es gehen zwei Hände hoch. Ähm, kein Problem. Deswegen seid ihr heute Abend hier, weil ich erzähle es euch natürlich. Ähm, vorab aus diesem Kapitel kann man, glaube ich, 15 Predigten oder mehr machen. Ähm, ich habe mich mal heute auf eine beschränkt und vielleicht kommt aus demselben Kapitel irgendwann später mal noch eine andere. Aber es geht ganz viel um den Charakter von Gott heute. Ähm, vielleicht, ich weiß nicht, was dein Gottesbild ist, wir werden diese Fragen am Ende auch noch mal ein bisschen näher betrachten, aber wir wollen uns heute eine Charaktereigenschaft von Gott anschauen und vielleicht ist dir die völlig bewusst und vielleicht sitzt du hier und sagst, Wow, das habe ich noch nie über Gott gehört. Ähm, mind-blowing, keine Ahnung. Ich hoffe, dass es ein von den beiden ist. Starten wir mal in dieses Kapitel rein. Ich mache eine kleine Zusammenfassung. Jesus ist gekreuzigt worden, er ist wieder auferstanden. Und dann spielt das Ganze so an einem See. Und seine Jünger ähm, haben in dem Moment, das ist ja immer der Vorteil, wenn wir Bibel lesen, wir wissen ja, wie die Geschichte ausgeht. Ähm, die Jünger haben es erlebt äh, und haben erst mal gedacht, okay, Jesus ist tot, es ist alles vorbei. Ich habe keine Ahnung, was wir machen sollen. Was machen wir? Wir machen das, was wir immer machen. Wir waren Fischer, also gehen wir wieder fischen. Und sie gehen fischen an den See Tiberias. Und dann heißt es am Anfang von diesem Kapitel, dass Jesus an den Strand spaziert kommt. Und er sieht, wie, seine, wie sieben von seinen Jüngern da die ganze Nacht am Fischen waren. Und das Krasse ist, ihr müsst euch mal vorstellen, dass die Jünger... Warum war das für die so eine Katastrophe, dass dieser Jesus am Kreuz gestorben ist? Hey, die haben drei Jahre ihres Lebens, haben die einfach von heute auf morgen ihre Jobs aufgegeben und gesagt, cool, Jesus, Dude, ich gehe dir hinterher, ich bin voll dabei, ich habe richtig Bock, mit dir unterwegs zu sein, du machst krasse Sachen, ich will sie erleben. Und plötzlich ist dieser Jesus weg und du denkst dir, what? Hast du nicht irgendwie gesagt, hier, Sohn Gottes, Wunder, irgendwie Tode auferweckt, aber selber, hä, was ist da los? Und genau das ist die, die, die Szene, wo sie es sind. Und wie gesagt, sie fischen die ganze Nacht. Und dann startet das Kapitel folgendermaßen: Ich habe euch mal den Text mitgebracht. Als es dann Tag wurde, stand Jesus am Ufer, doch die Jünger erkannten ihn nicht. Also, ich vermute mal sie waren ein bisschen weiter draußen auf dem See und dann ruft er und ich finde es immer noch ich finde es jedes Mal wieder faszinierend ich muss unbedingt mal nach Israel gehen glaube ich weil die Akustik dort muss der Hammer sein weil Jesus hatte ja kein Mikrofon Jesus hatte kein keine PA nichts und trotzdem hat man ihn immer gehört egal wo er war ob er sich auf den Berg setzt und redet hören 5000 Leute hören der, der Letzte hört auch noch was er macht ziemlich krass ähm, akustisch auf jeden Fall ruft er Kinder Habt ihr nicht ein paar Fische für das Frühstück? Also wenn du diese Passage liest und es geht dir vielleicht so wie mir, dann denkst du erstmal Fisch zum Frühstück. Also egal zu welcher, Jahr, äh, zu welcher Tageszeit Fisch, aber zum Frühstück, oh mein Gott. Das ist fast schlimmer wie, keine Ahnung, Nutella mit Butter oder so. Ähm, auf jeden Fall, nein, riefen sie zurück. Nicht einen einzigen. So, nicht einen einzigen. Okay, weiter im Text. Werft das Netz doch auf der rechten Seite des Bootes aus, forderte er sie auf. Ihr werdet sehen, dass ihr, von et, äh, dass ihr etwas fangt. Und sie warfen ihre Netze aus. Aber dann konnten sie sich nicht mehr einholen. Solch eine Menge Fische hatten sie gefangen. Krass, oder? Also ich habe heute Abend eine These mitgebracht. Und die lautet folgendermaßen. Ich glaube, dass jede Handlung von Jesus bezeugt etwas. Jesus macht nichts ohne Hintergedanken. Ich habe euch mal ein Beispiel mitgebracht. Ähm, Petrus und die Fischer, äh, die anderen Fischer, Dudes, äh, haben ja diese Geschichte, falls du die Bibel schon mal ein bisschen gelesen hast, äh, haben die ja sowas schon mal erlebt. So ganz am Anfang, als Petrus und sein Bruder Andreas berufen werden, passiert genau das Gleiche. Sie fischen die ganze Nacht, sie fangen keinen einzigen Fisch. Und dann kommt da dieser dahergelaufene Jesus ums Eck und sagt, Jo, Freunde, wie wär's, es, wenn ihr das Netz einfach mal auf der anderen Seite rausschmeißt? Und dann sagt, äh, oder, das sagt, damals sagt dann äh, Petrus noch zu Jesus, Ja, also, Kollege, äh, ich fische mein ganzes Leben lang. Ich weiß doch, dass tagsüber einfach kein Fisch anbeißt. Die sehen ja dann das Netz, dann gehen die da nicht rein. Deswegen muss man nachts fischen. Und Jesus sagt, probier es halt mal aus. Hat es Jesus schon mal zu dir gesagt? So, Jesus gibt dir so einen Gedanken ins Herz und sagt, du sagst, das macht überhaupt keinen Sinn, Jesus. Und Jesus sagt so, probier es einfach mal aus. Ich bin der Gott des Unmöglichen, probier es einfach mal aus. Und dann geht es weiter, oder anderes Beispiel, und, und dann erinnern sie sich in dem Moment, wo Jesus ihnen gesagt hat, hey, wirf doch mal das Netz auf der anderen Seite raus. In dem Moment hat, glaube ich, Petrus, spätestens da hat Petrus geschnallt, wer da gerade gerufen hat andere Geschichte, warum ich glaube, dass Jesus alles, was er tut, dass es auf irgendetwas hindeutet. Es gibt eine Geschichte, das sind, also es wird nur von 5000 Männern geschrieben, aber wenn man die Frauen und Kinder, die dort waren, mitrechnet, werden es rund 20.000 Leute gewesen sein, die am Berg sitzen und ihm beim Predigen zuhören. Geile Audience eigentlich so. Das würde ich auch mal gern haben, so vor 20.000 Leuten zu preachen. Wer weiß, vielleicht kriege ich das ja irgendwann mal hin. Auf jeden Fall haben die irgendwann Hunger. Ihr erinnert euch vielleicht, wer kennt die Geschichte? Fünf Brote, zwei Fische. Genau, fünf Brote, zwei Fische. Völlig unmöglich eigentlich, dass, dass 20.000 Leute von fünf Broten und zwei Fischen satt werden. Was passiert? Jesus geht los und sagt, okay, haben wir irgendwas zu futtern da, weil man konnte nichts mehr kaufen, es war schon spät. Und dann kommt so ein kleiner Junge her und sagt, hey, ich habe nicht viel. Ich habe fünf Brote, zwei Fische, das, mit dem kann ich dienen. Und Jesus sagt, Okay, sagt zu seinen Jungs, also ihr geht jetzt mit dem Brot und den Fischen los und ihr verteilt es einfach mal an alle. Krasser Glaubensschritt, oder? Das macht überhaupt keinen Sinn. Wahrscheinlich hätte Petrus die fünf Brote und die zwei Fische alleine gegessen im Normalfall. Und dann geht er los und er und, er und seine Freunde verteilen dieses Ding und am Ende sammeln sie körbeweise wieder Essen ein. Don't forget, 20.000 Leute. Wer weiß, wie viele Körbe da am Ende übrig blieben zwölf Körbe. Das ist ganz wichtig, weil diese zwölf Körbe deuten auf was hin, nämlich auf die zwölf Stämme Israels und auf eine Geschichte, weil Jesus, wenn Jesus kommt und jedes Wunder, das Jesus tut, sagt er, ihr müsst es verstehen, in der Zeit, wo Jesus gelebt hat, war Mose das Allerhöchste, was die Juden so hatten. So, Mose war so das Superheld. So, jeder wollte sein wie Mose und, und, und Mose war, der war schon fast, ich glaube, er war schon fast so gottgleich. Und dann kommt Jesus um die Ecke und sagt, guck mal, ich nehme diese fünf Brote und zwei Fische. Ich danke dafür, so wie Mose das auch jeden Tag gemacht hat. Das Essen, das Mose euch jeden Tag gegangen, gebracht hat, ist am Ende des Tages verreckt. Wenn ich euch Essen gebe, bleibt sogar was übrig. Sogar ganze zwölf Körbe von, und es waren jetzt nicht nur so kleine Schalen oder so, sondern es waren schon ein bisschen größere Körbe. Und das ist krass. Und Jesus sagt, ich bin mächtiger als Mose. So. Deswegen könnt ihr mir vertrauen, deswegen könnt ihr mir nachfolgen, weil ich habe mehr drauf wie Mose. Aber lass uns mal nochmal zurück in die Geschichte gehen von Johannes 21. Auch hier gibt es eine Geschichte, ich liebe sie, weil hier kommt ein Wort gleich drin vor, das taucht genau zweimal in der Bibel auf. Und da heißt es, als sie aus dem Boot stiegen, also ihr müsst euch vorstellen, äh, Petrus checkt in dem Moment, oh das ist Jesus. Und dann macht er so einen klassischen Petrus-Move. Er macht was, was überhaupt keinen Sinn macht. Weil bis dahin hat er so sein Obergewand abgelegt gehabt, weil er beim Arbeiten geschwitzt hat. Also, plötzlich schmeißt er sich seine Klamotten an, springt ins Wasser und denkt, er ist schneller als das Boot und schwimmt Richtung Strand. Und jeder von uns, der sich ein bisschen mit Physik auskennt, weiß, je nasser deine Klamotten sind, desto schwerer wird es zu schwimmen. Macht keinen Sinn. Aber Petrus, überschwänglich wie er manchmal ist, geht los und sagt, come on, ich, oh, ich bin der Erste, ich will als erstes bei Jesus sein. Und irgendwann schippern seine Kumpels so an ihm vorbei und sagen, servus, viel Spaß, wir warten dann am Strand. Und dann geht es hier, als sie aus dem Boot stiegen und an Land gingen, sahen sie ein Kohlenfeuer, auf dem Fische, Briten, auch Brot lag dabei. Wer mich kennt, weiß, ich liebe ja diese Nebensätze in der Bibel, die du liest und du erstmal denkst, Okay, hat der vorher nicht nach Fischen gefragt? Jetzt hat er doch da welche. Woher denn die jetzt schon wieder her? Und, und dann legt ihr ein Wort und dieses Wort heißt Kohlenfeuer. Ich habe es extra nachgeschlagen. Es kommt wirklich nur zweimal in der Bibel vor. Und das zweite Mal ist eine Geschichte, die nicht so cool ist für Petrus. Weil ihr müsst euch vorstellen, in der Zwischenzeit ist Petrus auch so am Strand angekommen und auch er sieht dieses Kohlenfeuer und denkt sich, ah, das erinnert mich an was. So ein paar Tage, paar Wochen her, war jetzt nicht gerade die Glanzstunde meines Lebens. Lasst sie uns mal lesen, diese Glanzstunde. Oder diese nicht so ganz Stunde seines Lebens. Ihr müsst euch vorstellen, es ist die Nacht, wo Jesus gefangen genommen wird und vor den Hohen Rat kommt. Und dann heißt es, die Diener des hohen priesterlichen Hauses und die Männer der Tempelwache hatten ein Kohlenfeuer angezündet, weil es kalt war. Sie standen um das Feuer herum und wärmten sich. Petrus stellte sich ebenfalls zu ihnen und wärmte sich. Die Geschichte fängt hier an. Er steht da am Kohlefeuer, und dann, die meisten von euch kennen das vielleicht, äh, wie es weitergeht. Da heißt es nämlich, in einer anderen äh, Stelle, nämlich in Lukas ähm, 22, lesen wir, dass Petrus ihn dreimal verleugnet. Er wurde von diesen Dienern und von der Tempelwache wurde gefragt, hey du, gehörst du nicht auch zu den Kumpels von Jesus? Und er sagt, hey, was, Jesus, wer? Habe ich noch nie gehört. Kann man den essen? Ist es Fisch, keine Ahnung. Dann wird er nochmal gefragt und nochmal. Und er sagt dreimal, er würde auf sein Leben schwören, dass er diesen Jesus nicht kennt. Und hier kommt ein Moment: da heißt es, da wandte sich der Herr, also Jesus, um und blickte Petrus an. Nicht nur, dass, Jesus das, also nicht nur, dass Petrus das gesagt hat. Habt ihr es schon mal gehabt, dass ihr mit jemandem so über jemanden gelästert habt und die Person hat halt scheiße noch eins gehört? Hast hat schon mal jemand erlebt, so, du redest über jemanden und plötzlich fällt dir auf, ah, Mist, der hat es ja jetzt gehört. Das wollte ich so eigentlich nicht sagen. Mist, wie bin ich denn hier in diese Situation reingekommen? Und dann, Petrus erinnerte sich daran, wie der Herr zu ihm gesagt hatte, bevor der Hahn heute Nacht kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Und er ging hinaus und weinte in bitterer Verzweiflung. Krass, oder? So ein paar Stunden vorher sagt Jesus ihm, hey, du wirst mich dreimal verleugnen. Und Petrus sagt zu Jesus in sein Gesicht, Sagte, nein, niemals. Ich sterbe lieber, bevor ich sage, ich kenne dich nicht. Hey, Jesus, ich bin dein erster Mann, ey. Und er hat gemerkt, in dem Moment, wo sich ihre Blicke getroffen haben, hat er gemerkt, okay, ich glaube, ich habe alles Verkackt, was ich in meinem Leben verkacken kann. Er hat gesagt: Hey, ich habe so eine gute Verheißung in meinem Leben gehabt. Ich habe so eine Berufung gehabt. Jesus hat zu mir gesagt: Ich bin ähm, Petrus, Petra. Das ist auf Hebräisch so viel wie: Ich bin der. Äh, du bist der Petrus, der Fels. Und Jesus sagt zu ihm: Du bist der Fels, auf dem ich meine Gemeinde bauen will. Also er hat eine Berufung gehabt, dass in die Zukunft hinein Dinge mit ihm passieren. Und er weiß ganz genau: In diesem Moment hat er alles weggeworfen, weil er Angst hatte. Weil er gemerkt hat, hey, da passiert gerade was mit mir, das fühlt sich nicht gut an. Das, sich zu diesem Jesus zu bekennen in der Öffentlichkeit fühlt sich manchmal nicht so gut an. Vor allem, wenn du Menschen um dich herum hast, die vielleicht gar nichts mit Kirche und Glaube am Hut haben wollen und denken, wir gehen denen nur Spinner hin. Menschen, die ihr Leben nicht im Griff haben, die glauben an Jesus. Alle anderen brauchen den ja nicht. Und in so einer Gruppe ist es manchmal ziemlich schwierig, hinzustehen und zu sagen, ja, ich glaube an Jesus und ich weiß, wie es ist. Ich bin durch meine Schulzeit gegangen und ich war, ich wusste, ich hatte da viele Menschen, die, die gingen zu mir, den, ich weiß nicht, ob euch der Begriff was sagt, SBK, Schülerbibelkreis. Klingt so, war bei mir in der Schule so was richtig Heiliges. Da sind wirklich nur die, die Ober-Jesus-Nerds hingegangen und ich habe das Ding geleitet. Ähm, und das wusste auch jeder. Das war auch meine Freifahrtskarte dienstags in der großen Pause, dass ich einfach fünf Minuten später in den Unterricht kommen konnte, weil ich sagen konnte, ah, ich musste da noch aufräumen und so. Und um manchmal wurden es zehn. Und da waren ganz viele Menschen, die kamen in der großen Pause, kamen die dahin, haben sich eine Andacht angehört, haben geworshipped. Und sie sind zu dieser Tür rausgegangen und du hättest ihnen im Leben nicht angemerkt, dass Jesus in ihrem Leben ist. Und es waren Menschen, die sind Sonntag für Sonntag in die Kirche gegangen. Und es war nicht schön, in der Schule hinzustehen und zu sagen, hey, ich glaube an diesen Jesus. Und ich weiß, es ist vielleicht verrückt für dich, aber ich glaube daran, weil ich hab's erlebt ihr könnt euch wahrscheinlich die Sprüche vorstellen, die ich kassiert habe. Und egal, wie schlimm du es dir vorstellst, es war schlimmer. Und bei mir ging es noch nicht mal um Leben und Tod. weißt? Also für mich war es dann noch easy zu sagen, es ist mir doch egal, ob ihr mich mögt. Solange ich weiß, dass Gott mich liebt, hat, ist alles in Ordnung. Aber irgendwie hat es schon auch was mit dir gemacht. Und vor allem hat es die Frage in mir aufgehoben: warum haben die anderen eigentlich nicht die, äh, den Mut hinzustehen und zu sagen, ja, ich glaube an diesen Jesus. Und wisst ihr, diese, da gibt es eine krasse Geschichte, die folgt aus dieser Verleugnungsnummer. Da geht es um Sünde, Wiederherstellung und Wiedereinsetzung. Das wird eine andere Predigt, verspreche ich euch. Ähm, die fange ich jetzt nicht an, aber auf die dürft ihr euch freuen, die wird richtig gut. Aber Jesus stellt eine Situation her mit diesem Kohlenfeuer, weil er was demonstrieren will. Nämlich Gottes Charaktereigenschaft. Und wisst ihr, Gottes Charaktereigenschaft ist Liebe. An anderer Stelle in der Bibel heißt es, dass Gott Liebe ist. Er liebt nicht nur, sondern er ist Liebe. Aber das ist krass, weil Gottes Charaktereigenschaft ist so wichtig, dass wir das verstehen. So, Liebe ist krass. Ich weiß nicht, ob du schon mal verliebt warst. Hey, wenn du verliebt bist, dann, dann machst du ziemlich verrückte Dinge. Ähm, Du änderst deine Lebensweise, du äh, bist bereit, irgendwie, keine Ahnung, von hier nach Timbuktu zu gehen, einfach nur um mit dieser Person zusammen zu sein. Oder äh, keine Ahnung, du fängst an, dir Fragen zu stellen. Was kann ich Gutes tun, diese Person, in die ich mich verliebt habe? Hast du das schon mal erlebt? Hand hoch, wer hat es erlebt? Auch im Stream, ihr dürft gerne mal eine Eins oder so tippen. Ähm, ist ein cooles Gefühl, oder? Also es ist auch ein schmerzhaftes Gefühl, wenn es dann aufhört. Aber es ist ein gutes Gefühl, wenn du es erlebst. Weil es beflügelt dich. Du hast plötzlich das Gefühl, du hast Superkräfte. Und genau das ist das, was Gott ist. Gott hat es 24-7 über jeden Einzelnen von uns. Er ist irgendwie immer verliebt in uns. Er sagt, oh, guck mal hier. Die Debbie, guck mal, wie ihr schön die gesungen hat. Leck mich fett, ist das eine tolle Welt. So, das ist denkt Gott. Oder er sitzt da hinten und sagt, hey, guck mal. Äh, krass, wie sich hier Menschen einbringen. Oder egal, du, du wachst morgens auf und, und Gott freut sich schon über dich, weil er denkt, yes, endlich wach. Jetzt können wir die Welt verändern, wenn du willst. Also ich wäre bereit. So ist Gott. Das ist sein ganzes Wesen. Und jetzt kommen wir nochmal in die Geschichte zurück. Sie haben dieses Kohlefeuer, also die Jungs haben das Netz auf der anderen Seite ausgeworfen. sie haben plötzlich super viele Fische gehabt. Also wir lesen gleich, wie viel. Und sie kommen aber am Strand, dann heißt es dann, und dann stehen sie da, und jetzt müssen wir uns vorstellen, die waren drei Jahre mit Jesus unterwegs, und sie denken sich, das könnte das schon sein. Also er macht so Dinge, die Jesus gemacht hat. Aber ich traue mich jetzt nicht zu fragen, ob es wirklich ist. So, stell dir das mal vor, wie cool ist das, oder? Und dann eben nicht zu vergessen, die Situation mit dem Kohlefeuer. So. Und dahin kommt Petrus. Er schwimmt endlich an den Strand. Oh, denkt sich, ja, jetzt bin ich da. Und trieft und denkt sich, oh, anstrengend. Und dann wandert sein Blick zu Jesus und er sieht dieses Feuer und denkt sich, verdammt. Ich gehe mal nach den Fischen gucken, ne? Und dann lesen wir Folgendes. Da stieg Simon Petrus ins Boot und zog das Netz an Land. Er war voll... SS war voll von großen Fischen, im Ganzen, äh, im Ganzen 153 und trotz dieser Menge riss das Netz nicht. Wer mich kennt, weiß, dass ich bei dieser Stelle immer wieder denke, warum? Wen interessiert es, wie viele dumme Fische das waren? So. Es gibt tatsächlich theologische Abhandlungen, warum das, also warum das total göttlich ist, dass da 153 Fische drin waren. Ähm, erspare ich euch jetzt, ist nicht so interessant. Auf jeden Fall weiß ich, kann ich mir vorstellen, warum Petrus diese blöden Fische gezählt hat. Weil er wusste, die Situation, die da hinten auf mich wartet, die ist sehr viel unangenehmer, wie alleine ein großes Netz mit Fischen hinein ins Boot zu ziehen und sie dann zu zählen. Weil er wusste genau, es war nicht die Glanzstunde meines Lebens. Wahrlich nicht. Und weißt du, es gibt so, einen kleinen, so eine kleine lustige Side-Fact-Information über Petrus. Nämlich, wenn du äh, die Evangelien liest, musst du mal darauf achten. Petrus wird mit verschiedenen Namen angesprochen. Einmal ist er Simon. Dann ist er so richtig so vom Glauben so komplett weg. Er hat richtig verkackt. Dann gibt es den Modus Simon Petrus. Das ist so, er ist noch nicht richtig on track, aber, aber er macht schon gute Fortschritte. Und dann gibt es den Moment, wo er so richtig drin ist, dann ist er, dann ist er Petrus. So, dann ist er dein Calling und jetzt geht's los. Und jetzt kommen wir zum Höhepunkt der Message. Bisschen längerer Bibeltext, ich hoffe, ihr könnt mir folgen. Johannes 21, 15. Als sie gegessen hatten, sagte Jesus zu Simon Petrus: Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich mehr als irgendeinen anderen hier oder irgendein anderer hier? Petrus gab ihm zur Antwort: Ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Darauf sagte Jesus zu ihm, sorge für meine Lämmer. Dann geht's weiter. Jesus fragt ihn ein zweites Mal, Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich? Petrus antwortet, ja Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Da sagte Jesus zu ihm, hüte meine Schafe. Jesus fragt ihn ein drittes Mal, Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb? Und dann heißt es, Petrus wurde traurig, weil Jesus ihn nun schon zum dritten Mal fragte, hast du mich lieb? Herr, du weißt alles, sagte er unter Tränen. Du weißt, dass ich dich lieb habe. Und darauf sagte Jesus zu ihm, sorge für meine Schafe. Ihr müsst verstehen, das ist der Teil, was die andere Predigt sein wird. Was es bedeutet, dass diese drei Stufen dort drin sind, dass er wieder Aufgaben übernehmen soll. Aber ich will heute auch von einem anderen Punkt raus. Wisst ihr, wenn ich das lese und als ich diese Passage das erste Mal vor Jahren gelesen habe, habe ich mir gedacht, ich verstehe nicht so ganz, warum Petrus erst beim dritten Mal heult. Also wenn Jesus mich doch fragt, ob, ob ich ihn lieb habe, hey, dann ist doch das so ein heiliger Moment, dann muss ich doch schon beim ersten Mal eigentlich in Tränen ausbrechen, oder? Also entweder ist das so ein harter Hund, dass er denkt, ja, ich brauche halt drei Versuche. Ähm, oder... Oder ist irgendwas anderes passiert? Wisst ihr, im Deutschen sind da hoffentlich Stifte? Ja, sehr gut. Im Deutschen und im Englischen haben wir, ein, haben wir sprachlich so viele Möglichkeiten. Also, das heißt ja, Deutsch, Dichter und Denker, ne? wir sind ja die Super-Lyriker gewesen. Ähm, heute sind wir Kapital Bra. Ähm, sorry. Ähm, auf jeden Fall, im Deutschen gibt es manche Worte. Und du kannst tausend Dinge damit umschreiben und für einen Begriff gibt es im Deutschen wie im Englischen leider gar nicht so viel, so viel Auswahl. Und das ist Liebe. Oder Love. Egal ob du diese Textstelle im Deutschen oder im Englischen liest, dort heißt es, liebst du mich? Lieb, ich hab dich lieb, liebst du mich? Also da gibt es kein anderes Wort. Und im Englischen genauso. Da steht daneben Love. Do you love me? Und es gibt, äh, für, vielleicht wissen es einige von euch, ich habe ja Theologie studiert, von der muss ich jetzt mal den Theologen raushängen lassen. Ähm, es gibt im Griechischen, gibt es sehr viel mehr Begriffe für Liebe. Nämlich vier, die die Bibel ganz gerne benutzt. Und äh, dann gibt es, glaube ich, noch zwei weitere. Aber wir gucken uns heute mal vier Stück an. Und ich will euch den ersten mitgeben. Den kennen wahrscheinlich die meisten von euch. Dieser Begriff... Der heißt Eros. Ihr dürft gerne interaktiv mal reinrufen. Eros, worum geht es bei Eros? <lacht> Nein, nicht Dramazotti. Ähm, ernsthafte Antworten? Erotik. Erotik, genau. Mensch, Erotik. Da geht's los. Nein, das ist tatsächlich, Eros ist die erotische Liebe, es ist die sexuelle Liebe, es ist die, wo die meisten Menschen von uns denken, naja, ich bin ja nur körperlich, da sind keine Emotionen dabei. Pff, passt schon. Haben wir halt mal Sex, knickig knackig läuft. Spoiler, es gibt keine Emotionen ohne, oder keine Liebe ohne irgendeine Form von Emotionen. Es gibt kein, auch keinen Sex ohne Emotionen. Und wenn es nachher nur kurzzeitig wollust ist und du aber was hast und du wisst, ähm, mein Lieblingsbild zum Thema Sex ist, wenn du zwei Blätter aneinander klebst und sie wieder auseinanderreißt, was passiert dann? Es bleibt was dran hängend An jedem Blatt bleibt vom anderen was hängen. Und jetzt stell dir vor, wenn du in diesem Bereich sehr locker unterwegs bist und sehr viele Partner hast und du klebst dein Blatt, das schon Dinge vielleicht jetzt dran hat, aufs nächste Blatt und das geht wieder auseinander und wieder auseinander und wieder auseinander, dieses Blatt ist irgendwann ziemlich, 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 ziemlich zerstört. Vielleicht hast du das schon mal erlebt oder vielleicht hast du das in deinem Leben erlebt. Ich weiß, dass Gott Heilung schenken kann, davon bin ich überzeugt, aber und dass du eine Entscheidung treffen kannst, da was zu ändern. Aber weißt du was? Das hat immer was mit Emotionen zu tun. Diese Verletzungen, die in uns entstehen, haben immer was mit Emotionen zu tun. Weil, ich sage es euch ganz ehrlich, kurze Triggerwarnung, aber... Wenn Liebe und vor allem Sex nichts mit Emotionen und mit meinem Körper, mit, also nur was Körperliches wäre, dann dann wäre Vergewaltigung nicht so ein schlimmes Ding, weil das tut dann halt vielleicht weh und auch ein bisschen Zeit ist, aber rum. Jetzt wissen wir aber, dass es das nicht so ist. Menschen, die Vergewaltigung erlebt haben, leiden da ihr ganzes Leben im Normalfall drunter, wenn sie nicht äh, an einen Punkt kommen, wo sie irgendwann hinkommen und, und überwinden dürfen und, und Heilung erleben dürfen und solche Dinge. Und selbst das dauert sehr, sehr lange, wenn es überhaupt passiert. Deswegen, wir dürfen nicht unterschätzen, die Erosliebe hat eine Power, die weit über das Sexuelle hinausgeht. Eine zweite Sache, die es gibt. Ähm, ich hoffe, ich schreibe es jetzt richtig. Ich habe mir bewusst äh, darauf verzichtet, das auf Griechisch aufzuschreiben, sodass ihr es auch lesen könnt. Und ich weiß, wie man es schreibt. <lacht> ähm, Storge. Die Storge-Liebe, das ist die sogenannte elterliche Liebe. Das ist also das, wenn du Kinder hast, in dem Moment, wo dieses Kind, also spätestens in dem Moment, wo das Kind auf die Welt kommt, bei den meisten fängt es schon ein bisschen früher an, so während es im Mutterleib noch wächst, fängst du an, Gefühle zu entwickeln für dieses Kind. Und egal, wie sehr du deine Eltern hast oder sie dich, wie wenig Liebe sie dir zeigen, wir haben eine Verbindung als Eltern zu unseren Kindern, die wir nicht wegschneiden können. Die ist immer da. Als Elternteil möchte ich immer in irgendeiner Form wissen, wie es meinem Kind geht. Ob es ihm jetzt gut geht, ob es ihm schlecht geht. Und, und die Bibel selber sagt schon, wenn wir als Menschen, die wir so bösartig sind, unseren Kindern Gutes tun, wie viel mehr ist Gott, der der liebende Vater ist da und macht Gutes für uns? Und es ist ein ganz, diese, diese storge die ist tatsächlich ganz, ganz nah schon an dem Ideal, wo wir alle hinwollen. Und laut Bibel auch hin sollen. Und dieses Ideal nennt sich Agape. Agape, das ist die göttliche Liebe. Das ist die bedingungslose Liebe. Das ist die Liebe, die keinerlei Forderung hat. Und das ist der Grund, warum wir es nicht können. Jeder, wir, wir als Menschen, wir tun uns unheimlich schwer damit, dass wir ohne Bedingung irgendwas machen. Ich habe selber in den letzten Monaten das Gefühl gehabt, es gibt keinen Menschen auf dieser Welt, der es bedingungslos, ohne Hintergedanken, irgendwie gut mit mir meint. Sorry an dieser Stelle für alle möglichen Menschen, die mir Gutes getan haben und wirklich keinen Hintergedanken dabei hatten. Aber ich hatte eine Phase, wo ich genau das gedacht habe. Warum? Weil auch ich als Pastor zum Glück nicht heilig genug bin, um Agape aus mir selber zu schaffen. Es ist nicht möglich. Weil auch ich bin jemand, der immer eine Bedingung braucht. Oder hat Und wir selbstständig hinstehen und sagen, nein, nein, ganz bedingungslos, nein, nein, nein. Sorry, es ist immer was da. Und deswegen kommen wir zu dem Punkt, was wir können. Und es ist die sogenannte Phileo-Liebe. Phileo, das steht für die freundschaftliche Liebe. Es ist die Liebe mit Bedingung. Es ist die Liebe, die die Bedingung hat, dass ich weiß, mein Gegenüber liebt mich zurück. Nochmal kurze Hand aufs Herz. Wer war schon mal verliebt? Und wer hat es auch schon erlebt, nicht mehr verliebt zu sein? Warum? Ich könnte jetzt wahrscheinlich das Mikro in die Menge halten und wir könnten verschiedenste Geschichten hören, warum wir plötzlich nicht mehr verliebt waren. Für mich ist es ganz wichtig, ich habe ein Bild bei Liebe. Für mich ist Liebe wie so ein Tank. Ich habe einen Liebestank. Und wenn ich diesen Liebestank nicht regelmäßig fülle, dann ebbt der irgendwann aus. Das ist wie wenn ich mit meinem Auto unterwegs bin und nicht mehr zur Tankstelle fahre. Irgendwann ist der Sprit alle und ich komme nicht mehr vorwärts. Schon mal erlebt, also nicht das mit der Tanke, sondern das andere, aber auch das mit der Tanke vielleicht. Und das krasse ist, wenn wir verliebt sind und vielleicht spüren, dass, wir, dass es nur einseitig ist. Also ich bin in jemanden verliebt, aber die andere Person, die liebt mich nicht. Dann hat das Ganze einen Countdown, der läuft irgendwann runter. Weil die, die wir mit Jesus unterwegs sind, wissen, Liebe ist nur am Anfang so ein Gefühl. Irgendwann kommen wir an den Punkt, wo es eine tägliche Entscheidung ist zu lieben. Und ich muss mich immer wieder, weil meine Gefühle sagen, und mein, oh nee, jetzt eh, schon wieder das Gesicht am Morgen. Pff, das sagt mein Feeling. Meine Entscheidung zu Liebe sagt, hey, ich bin so dankbar, dass ich jeden Tag neben jemandem aufwachen darf. Und ich entscheide mich neu, diese Person heute zu lieben. Egal, was es mich kostet. Und wisst ihr, wenn wir nicht merken, dass wir zurückgeliebt werden, dann kommen wir an den Punkt, wo uns diese Entscheidung Tag für Tag schwerer fällt. Bis zu dem Punkt, dass wir sagen, ich kann und ich will mich nicht mehr dafür entscheiden. Und wisst ihr, vielleicht kennt ihr die fünf Sprachen der Liebe. könnte man mal auch noch mal eine ganze Predigt drüber machen. Ich husche mal ganz kurz drüber. Die Grundidee für die fünf Sprachen der Liebe ist, dass jeder von uns spricht oder also fühlt sich geliebt auf eine bestimmte Art und Weise. Die einen haben Lob und Anerkennung, die anderen haben Zärtlichkeit, die nächsten Zweisamkeit, Hilfsbereitschaft oder auch Geschenke. So, jetzt bin ich zum Beispiel jemand, der liebt auf oder der fühlt sich geliebt, wenn er, wenn er mein Gegenüber zärtlich zu mir ist. Berührungen, Umarmungen, Küsse, sowas. Oder auch, ich gehöre auch zu den, zur Gruppe von Lob und Anerkennung. Wenn du mir sagen möchtest, auch als Freund, dass du mich gern hast und du möchtest, dass ich mich geliebt fühle, dann erzählst du mir, du machst es gut. Ähm, dann, dann ist schon bei mir so, ah, ich freue mich. So, jetzt gibt es zwei Möglichkeiten meine Liebe zu zeigen. Entweder ich kenne von meinem Partner die Liebessprache und ich spreche diese Liebessprache, auch wenn es nicht meine eigene ist. Also wenn dein Partner zum Beispiel, keine Ahnung, Hilfsbereitschaft liebt äh, und du aber gar nicht, dann zeigst du deine Liebe nicht indem du sagst, ach Schatz, das hat du aber gut gemacht, wie du die Wohnung putzt hast. Hey, ich bin so stolz auf dich. Das breit einfach ab, das kommt nicht an, das ist einfach, der liebt mich nicht. Wenn du aber anfängst und sagst, okay, ich nehme jetzt mal den Lappen in die Hand, ich räume die Spülmaschine von alleine auf, ohne dass es mir jemand sagt, dann fühlt, die, dann fühlt sich dein Gegenüber plötzlich geliebt, weil er sagt, oder sie, hey, sie hat, die, mein, mein Partner hat mir gezeigt, er liebt mich, weil er meine Liebessprache gesprochen hat. Genauso kann es auch funktionieren, dass du die Liebe entziehst und den Liebestank auf Null laufen lässt, indem du auch bewusst aufhörst, die Liebessprache deines Gegenübers zu sprechen. Das heißt, du kannst, wenn du in einer Beziehung bist und aufhörst, oder sagst, ich entscheide mich dagegen, ich habe keinen Bock mehr zu lieben, dann kannst du das bei deinem Gegenüber auslösen, indem du aufhörst, seine Liebessprache zu sprechen. Und irgendwann kommt der Punkt, wo, wo kein, Tank, kein Sprit mehr im Tank ist. Und warum erzähle ich euch das alles? Weil Gott krass ist. Wollen wir das Gespräch von Petrus und Jesus mal nochmal kurz in einer in der ganz kurzen Version, in der anderen, also in einer anderen Übersetzung uns anschauen? Ich habe euch das mal mitgebracht. Beim ersten Mal fragt Jesus: Petrus, ergabst du mich? Also, Jesus kommt und sagt: Hey, Petrus, liebst du mich ohne Bedingung, ohne dass du irgendwas davon bekommst, zurückbekommst oder Sonstiges? Kriegen wir das hin? Und Petrus sagt: Ich liebe dich, Phileo. Ich kann dich nur mit Bedingungen lieben, dass ich selber spüre, dass da was ist. Zweite Runde, selbe Sprache. Petrus, ergabst du mich? Petrus antwortet wieder, ja Herr, ich phileo dich. Und wisst ihr, warum Petrus beim dritten Mal anfängt zu weinen? Weil Jesus die Fragestellung ändert. Er sagt nämlich plötzlich, Petrus, Phileo du mich. Liebst du mich auf die Art und Weise, wie du mich lieben kannst? Mit all deiner Schwachheit, mit all deinem Versagen, mit all den Fehlern, die du hast, mit all dem, was du nicht kannst? Und dann fängt Petrus an zu weinen und zu sagen, ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Und du weißt, dass ich dich nur Phileo lieben kann. Wisst ihr, was das Krasse ist an dieser Charaktereigenschaft von Gott? Wir glauben an einen Gott, der ist heilig. Der hat ein paar Ideen für dein Leben in einem Buch geschrieben, das für den einen oder anderen vielleicht ein bisschen alt sein mag, aber wenn du anfängst, sie zu leben, wirst du merken, wie sie auch heute noch funktionieren. Allein die zehn Gebote machen einfach super viel Sinn, wenn du anfängst, darüber nachzudenken. Und auch so ein ganzes geistliches Zeug erstmal weglässt. Einfach nur, töte niemanden. Macht völlig Sinn, oder? So. Brich nicht die Ehe. Lüg nicht. Sei nicht neidisch auf das, was jemand anders hat. Weil du hast irgendwas, was der andere nicht hat. Es macht Sinn, völlig ausgeklammert von dem göttlichen Aspekt, der noch mit drin steckt. Hey, und jetzt kommt dieser Gott und sagt, guck mal, ich bin Gott, ich bin heilig. Ich stehe hier oben. Und weil ich heilig und gerecht bin und keine Fehler mache, könnte ich verlangen, dass du mich Agape lieben musst? Könnte ich sagen, die es wäre nicht Agape in dem Moment, aber er könnte sagen, du musst Agape lieben, damit, ich, damit du in meiner Gegenwart sein darfst. Jetzt sagt aber Agape genau das Gegenteil. Agape sagt, ich liebe dich ohne Bedingungen. Ich liebe dich auch, wenn du mich nicht zurückliebst. Und Stell dir das mal vor. Dieser Gott kommt zu dir heute und sagt, Egal, was in deinem Leben bisher war, was du über mich gedacht hast oder gesagt hast, heute ist die Chance zu sagen, komm mit dem, was du hast, komm mit dem, wer du bist, komm nach Hause. Weil wisst ihr, bei der Storge-Liebe gehört dazu, dass, deine, dass dein Kind Dinge machen kann, auf die du 0,0 stolz bist. Und trotzdem hört es nicht auf, dein Kind zu sein. Und das kombiniert mit der Gabe, fängt an, dass du hinstehst und sagst, also hinstehen kannst und sagen kannst, Jesus, hier bin ich. Wisst ihr, vor zwei Wochen, ich weiß nicht, was dein Gottesbild gerade ist, ob du hier bist und sagst, okay, Gott ist für mich so dieser alte Mann, der Strafende, der irgendwie Bock hat, dass es mir schlecht geht und der eigentlich nur darauf wartet, dass ich irgendeinen Fehler mache, um mir sagen zu können, jetzt kann ich was sagen. Endlich habe ich dich gewischt. Wenn es dein Gottesbild ist, dann hoffe ich, dass ich nachher für dich beten darf. Weil das müssen wir brechen. Das ist falsch. So ist Gott nicht. Vor zwei Wochen war hier ein, ein wirklich genialer Mann. Ich weiß leider nicht mehr genau, ich bin verwirrt, wie er tatsächlich ist. Aber er ist auf jeden Fall über 70, Mitte 70, glaube ich. Er meinte zwar, er wäre dreimal so alt wie ich, aber das stimmt leider nicht ganz. Er ist schon doppelt so alt wie ich. Auf jeden Fall dieser Peter... Ich weiß nicht, ob ihr den, also der Podcast war sehr lang, ich weiß nicht, ob du ihn angeguckt hast, ich weiß nicht, ob du hier drin warst und es miterlebt hast. Jedes Mal, wenn dieser Peter angefangen hat, von Jesus zu sprechen, hat er geleuchtet. Und dieser Peter hat am Ende seiner Predigt, hat er was gesagt und es ging ungefähr so. Wenn wir verstehen, was Jesus am Kreuz für uns gemacht hat, dann ist die einzige logische Antwort darauf, dass wir hinstellen und sagen, Jesus, hier bin ich. Hier bin ich mit all dem Scheiß in meinem Leben. Ich habe nichts, null, Komma gar nichts, was ich dir bieten könnte. Danke, dass du diesen schmerzhaften Weg für mich gewählt hast. Wisst ihr, ein letzter Gedanke. Gott liebt uns und will eine Beziehung mit dir und mir haben. Vielleicht ist es für dich gerade noch ein weirder Gedanke so, aber Gott liebt dich und so wie du einem Gegenüber hier auf dieser Welt hast, in dem du, der vielleicht dein Partner, dein Ehemann, Ehefrau, was auch immer ist, folgendes. Wenn du liebst, Dann ist deine Frage im Normalfall nicht. Also wenn du liebst, bin ich zutiefst tief schon überzeugt, dass deine Frage nicht ist. Okay, wie weit kann ich gehen, dass mein Partner das noch okay findet? So, wie weit kann ich fremd gehen, damit ich nachher noch gesagt habe, ja okay, es war es war scharf, es war haarscharf an der Grenze, dass ich gesagt hätte, so nicht mehr. Aber jetzt hast du gerade noch mal Glück gehabt. Die Frage stellen wir uns nicht bei jemandem, den wir lieben. Genauso wenig stellen wir uns die Frage bei Gott. Hm, Jesus, hier ist die Grenze. So, du sagst, ich soll niemanden töten, aber so halb totschlagen ist okay, oder? Da habe ich ihn ja nicht umgebracht. Fällt euch auf, wie weird es ist? Wie verrückt? Nein! Wenn wir in einer Beziehung sind, dann ist das Einzige, was wir versuchen, glaube ich, oder versuchen sollten, uns die Frage zu stellen: Wie kann ich diese Gefahrenherde weit genug umgehen, damit ich gar nicht erst in die Versuchung komme, solche Dinge zu tun? wisst ihr, das ist das, wenn wir anfangen, mit Gott eine Beziehung zu leben, dann geht es nicht darum, wie weit kann ich noch gehen? Was ist noch okay? Bin ich nur dann von Gott geliebt, wenn ich jeden Tag fünf Stunden bete und zwei, äh, zwei Tage am Stück Bibel lese in der Woche und fünf Tage faste? Sondern du fängst an, dir Fragen zu stellen, was gefällt dir, Gott? Wie kann ich Zeit mit dir verbringen, dass es für uns beide cool ist? Und wisst ihr, ich glaube, Gottes Liebessprache ist Zweisamkeit. Ungeteilte Aufmerksamkeit. Dass du sagst, okay Gott, hier bin ich. Ich schiebe mein Smartphone weg, ich schiebe mein Tablet weg. Egal, was mich ablenkt, hier bin ich. Ich bin einfach nur du und ich und wir haben Zeit miteinander. Ob wir da jetzt Bibel lesen, ob wir da beten, ob wir da worshipen, egal. Aber ich habe Zeit mit dir, weil ich dich liebe, weil ich weiß, dass du mich liebst. Und egal, was dein Alltag bringt und egal, wie müde du bist und egal, wie gestresst du bist, diese Zeiten füllen deinen Liebestank jeden Tag aufs Neue. Und wenn du das Gefühl hast, du bist völlig ausgelaugt und du kannst nicht mehr, alles ist scheiße in deinem Leben gerade, dann stell dir die Frage, wie viel Zeit verbringe ich mit dem Schöpfer des Himmels und der Erde? Wie viel Zeit verbringe ich mit dem einen, der mich bedingungslos liebt? Aber ich kann euch eins versprechen, wenn ihr das tut, dann werdet auch ihr anfangen zu strahlen, wenn ihr über Jesus redet. Dann ist es euch egal, was, eure andere, was die anderen sagen. Weil wisst ihr, wenn, du, wenn ihr wirklich verliebt seid, dann ist es euch völlig egal, was eure Freunde über, über euren Partner sagen. Weil ihr seid dann blind vor Liebe. Es ist euch egal, ob die sagen, das tut ihr aber nicht so gut. Ja, ist mir wurscht. Ich, ich habe das Gefühl, mir tut's gut. Also mache es. Seid ihr da mit mir? Und wisst ihr, Gott spricht diese Einladung auch und sagt, ich will diese Beziehung mit dir, willst du sie auch. Amen.